0: Привет, подруги, привет, друзья. Вы слушаете подкаст «Она сказала, он сказал» и меня зовут Даша Жук. Всем привет, меня зовут Лола Тагаева. Очень давно мы, Лола, не слышали с тобой, и наши слушатели нас не видели, не слышали. У нас был очень долгий отпуск, и мы планировали возвращение нового сезона. Вот буквально в конце февраля, в начале марта мы хотели прийти к вам с новым форматом. Но 24 когда в Украине началось то, что Министерство обороны России официально называет и просит называть спецоперацией, а с любые другие определения грозят штрафы и уголовные преследования. В общем, в этот самый день наша жизнь, как жизнь миллионов людей, изменилась, и мы решили поставить на баузу наши планы. И сегодня вы услышите спецвыпуск, в котором мы будем рефлексировать, как-то стараться друг другу помочь, будем разбираться, как нам все это пережить, как все это прожить и не сойти с ума. Как справляться с беспомощностью, стыдом, страхом? Как помогать себе и поддерживать близких? Эти две недели были для миллионов людей невероятно сложными, и несколько моих друзей признались, что это время для них оказалось самым темным и самым тяжелым в их жизни. Я думаю, что Лично я со своими переживаниями справлялась бы гораздо хуже, если бы не поддержка моих любимых, моих близких и постоянная личная забота о ментальном здоровье, которая для меня включает в том числе онлайн-встречи с психологом. Вообще психотерапия для меня — это инструмент, который помогает познавать себя и улучшать качество моей жизни. И в этот сложный период сессии с психологом как-то особенно меня поддерживают. И партнер сегодняшнего эпизода, сервис подбора и видеоконсультации с психотерапевтами, ясно. Спасибо большое, ясно, за то, что поддержал этот эпизод. Ясно, это очень удобный онлайн-сервис, где можно найти психотерапевта индивидуально под ваш запрос. И для этого нужно просто заполнить анкету на сайте. Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса, и заниматься можно через любое удобное вам устройство, через ноутбук, телефон телефон, телефон или планшет и откуда угодно, из любой точки планеты. 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, что дешевле, чем обычные очные офлайн сессии с психотерапевтом. Ясно, очень тщательно отбирает специалистов, которые сотрудничают с сервисом. И я знаю о том, что каждый проходит личное собеседование, подтверждает свое образование и предоставляет рекомендации. К слову, отбор на Ясна проходит меньше 20% психотерапевтов, потому что требования к образованию, опыту и практике очень высокие. И, друзья, мы очень хотим вам подарить 20% скидку на первую сессию в Ясно. Для этого вам нужно ввести промокод CAST. Промокод вводится латиницей и капслоком. Пишется это так, C-A-S-T. Ссылку на Ясно и сам промокод мы оставим в описании нашего эпизода. Лола, расскажи, как ты все,
1: все это переживаешь эти недели? Я думаю, что мне сильно лучше, чем тем, кто находится э, в Украине, я обычно просто так отвечаю, потому что Ну я не знаю, можно ли себе позволить сказать мне очень плохо и вообще как-то привлекать внимание к своим страданиям, да? А я не вынуждена, никуда собрав вещи бежать в чужую страну, быть беженцем. Я не нахожусь под угрозой и насилие. В общем, но при этом я понимаю, что все эти дни, тут уже две недели, я переживаю большое горе. Переживаю большое горе, и там самые разные стадии. Сначала это шок, агрессия, непринятие. сейчас это какое-то горевание и попытки разобраться, а что я могу сделать, чтобы помочь. И вот когда я нашла то, куда я могу приложить свои силы, разделила, на что я могу повлиять, на что я не могу повлиять, мне стало легче. А ты как? Ты
0: знаешь, очень много смешанных чувств от э, стыда. От стыда, во-первых, за происходящее, хотя я понимаю, что мы с тобой никакого отношения к этому не имеем. Я, как ты знаешь, живу в Германии, и сейчас я занимаюсь немецким языком активно, и у меня практически каждый день классы. И я хожу на эти уроки, это онлайн-уроки, на которых все время разные учителя. И учителя — это немцы, носители языка, а ученики в основном европейцы или люди из каких-то других стран мира, из других континентов. И всякий раз нужно вначале представляться и говорить, откуда ты. И ты знаешь, всякий раз, когда мне приходится сказать, что я говорить, что я из России, мне настолько тяжело это дается, мне так стыдно и так больно, и при этом еще много каких-то других эмоций, таких же, как у тебя, то, о чем ты говорила, и злость, агрессия, какая-то беспомощность, потому что ты никак не можешь на эту ситуацию повлиять, ну глобально, да, и ощущаешь себя заложником ее, но Я как-то, знаешь, у меня психика довольно адаптивная, и я очень много разных стадий уже прошла. Сначала мне было очень плохо, но я опять же не хочу говорить очень плохо и сравнивать наше с тобой горе с горем тех людей, которые сейчас в Украине. И мы просто этого даже не, не представляем и не понимаем. И я очень глубоко сопереживаю, сочувствую и просто, ну, сердце не на месте, когда я думаю об этих людях. В общем, я, на самом деле, как-то все эти дни поддерживала себя общением с друзьями, с близкими. И вот я вот буквально сейчас вам в чатик написала, что я за это время поняла только одно, что вот самое какое-то мое большое везение в жизни, это моя семья и мои друзья, которые помогают мне, и я помогаю им как-то это все переживать вместе. Это как-то все, знаешь, немножечко, но легче переносится.
1: Вместе, правда, легче, потому что ты можешь поделиться, да? Когда держишь это внутри себя, это не очень опасно. А держать внутри себя все переживания, их надо куда-то артикулировать, как-то. артикулировать, да, для того, чтобы не взорваться в какой-то момент от того, что вот этот вот, вот это переполненными. И сегодняшняя наша с тобой встреча, она и встреча с э, нашим гостем, она как раз э, про то, а как же нам со всем этим справляться и что нам делать, потому mm. что Мои познания, да, опять же, наша любимая рубрика «Популярная психология глазами Лолы». Мои познания в этом говорят о том, что стыд как раз — это одно из самых страшных вообще чувств и эмоций, которые можно только переживать, и он очень разрушителен. И с этим, конечно, надо что-то делать и с той агрессией, злостью, и беспомощностью. То есть мы находимся сейчас в в в очень-очень-очень опасном состоянии для самих себя, и я уверена, что все то, что мы сейчас переживаем, оно обязательно отразится в будущем на нас. Может
0: отразиться, да, мы с тобой как раз про это тоже говорили, что очень важно отдавать себе отчет, как это может отразиться, и уже сейчас начинать заботиться о себе, а принимать какие-то меры, вот буквально каждый день, организовывать так рутину, чтобы у себя было ощущение все равно какой-то безопасности вокруг, ну вот насколько это возможно. Вот я с утра, например... Решила для себя, что я не беру в руки телефон, и я, ну, первый час я не открываю ленты новостей, и у меня первая мысль это трагедия в Украине. Вот я просыпаюсь, я все время об этом думаю, и мне сны про это снятся. Но тем не менее, я, когда я, я просыпаюсь, у меня установка, что я про это со своим мужем не говорю в первый час, и он тоже со мной не говорит, но ну, потому что тогда можно просто как-то уже кукуха поедет, в общем, вот. И первый час я как-то провожу сама с собой, со своей семьей, готовлю завтрак, ухожу погулять, в общем, пытаюсь как-то, знаешь, воссоздать себе пространство такое безопасное, а потом уже начинаю читать новости. Но есть еще очень много разных других советов, практик, о которых мы с тобой можем не знать, но мы для этого с тобой позвали в гости к нам в подкаст нашего коллегу дружественного нам психолога Станислава Ходского. Станислав уже 10 лет занимается профилактикой и коррекцией деструктивно-агрессивного и насильственного поведения. И он написал очень важный пост в Фейсбуке о том, что люди, которые свидетельствуют насилие, получают психологические травмы близкие или даже равные тем, которые получают пострадавшие. И люди, оказавшиеся в заложниках, окунаются в такую беспомощность, которая их разрушает изнутри даже после освобождения. А мы с тобой, ну и я не знаю, как ты себя ощущаешь, но я думаю, что многие, многие, многие люди ощущают себя именно как заложники этой ситуации, потому что не могут на нее повлиять. В общем, чтобы не разрушаться, чтобы как-то себя поддерживать и себя спасать, вот важно знать, как наша психика работает в такие тяжелые моменты и что, собственно, мы с этим можем делать. Так что предлагаю послушать Станислава. Станислав, здравствуйте, спасибо, что к нам пришли.
2: Здравствуйте, спасибо, что позвали.
0: Хотим с вами сегодня поговорить про то, что мы сейчас все переживаем, про тот фильм катастрофы, фильм ужасов, в котором мы находимся, и как-то нам всем приходится с этим справляться. Я вообще не берусь говорить о тех чувствах и переживаниях, которые испытывают люди в Украине. Они имеют право, наверное, вообще про это говорить, но мы так или иначе все становимся да, свидетелями насилия, которое происходит, и тоже очень тяжело это все переживаем. Угу. Как нам вообще быть? Вот мы каждое утро, каждый день с ребятами списываемся, вся у всех болит, и ни, ни про что другое невозможно думать, новости невозможно не читать, в то же время, когда ты их читаешь, ты сходишь с ума. Вот как вы поступаете сами, и чтобы вы тут посоветовали?
2: Ну, знаете, я начну с того, что, может быть, два слова скажу о том, что такое психологическая травма, которую мы все рискуем получить, даже не находясь в эпицентре событий, да, а просто наблюдая за тем, что происходит знаю, в новостях. То есть есть представление, и оно ложное, о том, что травмироваться можно только тогда, когда непосредственно на тебя направлено какое-то действие или когда ты его непосредственно наблюдаешь вот прямо здесь, сейчас. Это не так. Известно, что посттравматическое стрессовое расстройство или даже острое стрессовое расстройство можно получить, просто смотря новости по телевизору, где показывают события, которые весьма пугают. И если говорить про травму психологическую, то она образуется тогда, когда мы получаем тот опыт, который мы не способны переварить если простым языком или интегрировать, если говорить чуть более профессиональным. И в этой связи первостепенная задача состоит в том, чтобы дозировать количество информации, которое приходит к нам, которую мы потребляем. Это, казалось бы, очень просто звучит в смысле, но вообще то сделать очень непросто, потому что мы как люди сопереживающие, сочувствующие, боящиеся за других, за себя, очень туда вовлекаемся, и нам кажется, что если мы будем про это много знать, то мы таким образом хоть хоть что-то контролируем. Это тоже ошибка. И поэтому первое правило просто-напросто составить расписание того, как я потребляю контент. Вот, например, лично я принципиально не смотрю, не читаю ничего перед сном, не читаю с утра, а выделяю на это время, вот когда я проснулся, позавтракал, в общем, как-то уже пришел в себя, я понимаю, что я уже эмоционально более-менее устойчив, и тогда я могу начать изучать то, что происходит для того, чтобы принимать в том числе тактические или стратегические решения относительно своей собственной жизни. И я это делаю такими сессиями. Вот, значит, посмотрел, почитал, подумал, а потом переключился. Переключаться бывает трудно. Некоторым из нас, а может быть и большинству, хочется переключаться в том числе на какие-то деструктивные э, практики. Ну, не знаю, там, выпить, покурить, еще что-то. И само по себе это тоже возможно, да, если это в разумных пределах. Но хорошо бы придумать еще что-то. Я знаю, что многим людям помогает, как это банально бы не звучало, спорт. А кому-то помогают компьютерные игры. Я вот, например, себе на ноутбук скачал игру, и в перерывах между рабочими сессиями, между потреблением новостей просто играю и таким образом отвлекаюсь. Это, пожалуй, самая первая и самая, может быть, главная рекомендация. А вторая, значит, про то, что если вы можете что-то сделать, не в смысле изменить мир глобально, а сделать какое-то дело, которое поможет вам чувствовать свою сопричастность к тому, что вам кажется важным в данный момент. Может быть, если вам это близко, значит, поддерживать тех, кто вокруг вас Ваших близких или ваших друзей, ваших знакомых. Что такое поддерживать? Обсуждать то, что происходит. Делиться чувствами по этому поводу. Ну и просто быть рядом. Здесь я сделаю важное замечание, что делиться чувствами – это не равно делиться мнениями относительно того, что происходит. Потому что это как раз-таки такой риск-фактор. Мнения могут отличаться. Могут отличаться глобально. Могут в нюансах. Но это может сильно задеть. Особенно, если речь идет о близких людях. Это может повысить напряжение в отношениях и усилить ощущение собственной изоляции. Поэтому, когда я говорю про общение, я говорю про разговор, про чувства. Там, как страшно, как тревожно, значит, как не знаю, непонятно, растерянно. И здесь тоже нужно, конечно, соблюдать... Значит, Правила достаточности, да, то есть, если про это говорить постоянно, в этом можно утонуть. Но с другой стороны, есть такое даже упражнение вот, в когнитивно-поведенческой психотерапии такая техника называется когнитивное наводнение. Это, это то, что мы, кстати, всех очень хорошо умеем делать, ну или многие из нас вот эти классические разговоры на кухне про то, как все плохо. Вот если это делать опять-таки дозированно то э, это может помочь. Потому что мозг так устроен, что когда мы э, его нагружаем, в том числе тревожной информацией в безопасной э, обстановке, разговоры с каким-то близким человеком в безопасном пространстве, то он в какой-то момент, мозг я имею в виду, от этого дела устает и снижает уровень тревоги. И это может привести к некоторому успокоению. Но самое главное правило – опираться на себя. Потому что любая рекомендация, она одному подойдет, другому может не подойти. Поэтому слепым следовать не стоит. Вот Если вы чувствуете, что разговоры вас наоборот триггерят, тогда лучше поиграйте, погуляйте, поплавайте или сделайте что-то еще.
1: И я бы хотела тут, может быть, уйти немножко в физиологию и в стресс. В тех книжках, которые я читала, в первую очередь книжка про женское выгорание, потому что мы занимаемся гендерными вопросами, там говорилось как раз о том, как важно, вот если я правильно буду использовать не знаю, это слово, контейнировать вот этот стресс, а это кортизол, адреналин, Дальше его каким-то образом координировать в физические разные действия. Тогда якобы он не накапливается, и нас не разрушает. Я как раз хотела бы поговорить о каких-то опасностях да, этого стресса, потому что я сама уже по себе его чувствую просто физически. У меня болит голова, поднимается давление. 37 лет, вот. И я понимаю, что это от стресса, исключительно от стресса, от того, что мой организм с этим кортизолом, адреналином не способен справляться. И я бы как раз хотела, да, поговорить о том, как на нас это влияет, стресс, да, что происходит с нашим, с нашим физическим состоянием. Но, может быть, это кого-то остановит, ну, потому что, ну ладно, ну стресс, но, но когда у тебя возникают после этого реальные проблемы со здоровьем, ты такой думаешь, да, блин, почему я не знал раньше? Ну и что с этим делать?
2: Ну, в общем-то, вы абсолютно правы в том, что если вы что-то себе наконтейнировали, да, то есть что-то поместили вот в этот свой внутренний контейнер, такое психологическое слово, психотерапевтическое, я бы даже сказал, потому что контейнированием занимаются как раз таки психологи, психотерапевты, которые разговаривают с людьми и которые принимают эти людские чувства, да, конечно, его нужно освобождать. Но здесь я вообще не сторонник универсальных советов, значит, кроме одного. Наверняка у каждого взрослого человека в жизни были события весьма стрессовые для него, для нее. И вы через эти события как-то прошли. С большим успехом, с меньшим успехом. Но этот опыт у вас есть. И если бы, например, я разговаривал с клиентом, который пришел бы ко мне в эти чувства, то я бы, собственно, про это его и спрашивал. Я бы обратил его внимание или ее на свой личный опыт преодоления вот таких вот потенциально травмирующих событий. И предложил бы поискать, точнее вспомнить, обнаружить те способы, которые он или она уже использовали. Потому что именно эти способы, скорее всего, будут наиболее эффективны для этого конкретного человека. Вот э -э, я давеча разговаривал с -с знакомым. Он говорит, что мне помогает бег. Вот я всю жизнь, если плохо, я бегу. А -а мне, например, бег совсем не помогает. Потому что я э -э, от него истощусь физически... И это снизит мои способности переваривать тот страх, ту тревогу, которую я испытываю уже психологически. Потому что понятно, что тело и психика напрямую связаны. Поэтому моя рекомендация такая. Вспомните о том, как вы уже справлялись с трудными ситуациями. И попробуйте переложить те стратегии самозащиты на сегодняшний день. Я уверен, что что-то из этого обязательно подойдет. Вообще, если говорить про стресс, то... Там же есть три стадии. Да? То есть сначала мы активизируемся в ответ на какую-то угрозу да, или на какое-то событие. Потом мы ему сопротивляемся. И это положительные стадии стресса. Да? А потом мы истощаемся. Так вот, э, вот эта фаза сопротивления она у каждого человека длится по-разному. Поэтому э, важно быть внимательным к тому, что происходит. Если я чувствую, что мое давление повышается... Важно задать себе вопрос, от чего именно в данный момент оно повышается. Не вообще от того, что сейчас страшно и непонятно. Потому что этот ответ он не дает никакого решения. А вот конкретно этот момент. Не знаю, у меня булькнула на телефоне очередная новость из какого-нибудь телеграм-канала. И в этот момент мое давление... Я, я, чувствую, я чувствую, что оно повысилось. Может быть, я даже еще не прочитал эту новость. Но сам факт ее появления в, моем, вот, да, в моей жизни, оно уже меня пугает. Ну, там, или триггерит, да, и вот это вот самое исследование, оно поможет найти индивидуальный помогающий способ справляться.
0: А как вот искать этот баланс между тем, чтобы помогать другим, стараться как-то не молчать, говорить миру о том, что происходит? Ну, то есть для этого тебе нужно все время вовлекаться и отдавать свой ресурс, собственно. У меня вот было такое состояние, когда я первые четыре дня все время отдавала, находилась со всеми на связи, что-то писала в соцсетях, и вообще бесконечно читала новости, все время вовлекалась. И на следующий, это был пятый день, по-моему, да, на пятый день у меня какой-то такой вот систем краш произошел. То есть я прям провалилась в какую-то яму неожиданно для себя, и вообще не было никаких сил. Но, видимо, от того, что очень сильно пригорело в эти дни. Как этот баланс искать? Это какая-то очень индивидуальная история или есть какие-то универсальные рекомендации? Вот.
2: Мне кажется, что здесь есть очень, очень простая формула. Две практики на самоподдержку, одну практику на поддержку других. То есть, баланс должен быть смещен в сторону себя или самой, себя самого, или себя самой. Это вот там, известное правило самолетное. Да? Сначала маску на себя, потом на других. И думаю, что важно еще здесь вспомнить про такую жертвенность, в которую мы можем временами впадать в вот таких сложных ситуациях. Что я пожертвую собой, ну, там, впрямую или фигурально выражаясь, но вот значит, спасу кого-то. И здесь э, стоит задуматься о том, может быть, даже перечислить и выписать их на бумажке, о тех ответственностях, которые вы в свое время на себя возложили. Ну, например, забота знаю, о детях своих. Да, или, там, о или о престарелых родителях. Или о супруге, о партнере и так далее. Выписать список этих обязанностей, которые вы сами на себя когда-то возложили. Не кто-то на вас, а вы сами, с которыми вы согласны. И проранжировать их. Возможно, сейчас вы можете от чего-то отказаться на какое-то время для того, чтобы высвободить ресурс на самоподдержку. Что впоследствии поможет вам продолжить эту самую помощь и заботу. Потому что то, что происходит сейчас, оно будет происходить еще, к сожалению, очень длительное время. Поэтому это не спринт, это марафон. И, соответственно, к этому так и стоит относиться. Две практики направлены на себя,
1: одна вовне. Еще такой момент, может быть, кто-то, кто сейчас с собой вот именно психологически жертвует, да, или относится к себе как раз очень неосознанно с точки зрения заботы о себе. Ты начинаешь с ними говорить о том, что, ну, надо как бы успокоиться. И люди ведь уже правда реально сходят с ума. Я видела вчера такие примеры. Эта истерика с... начинается с... с одного слова. Понятно, что нервная система там уже полностью истощена, и они говорят о том, что, ну, ладно, мы-то, чем мы же не под бомбежками. Сейчас вот не время думать о себе. А что отвечать на это? Есть еще такой момент, что мы не осознаем, что мы сейчас все находимся в ситуации насилия, и что я слышала про это, я не психолог, но работала с темами домашнего насилия, что мозг считывает психологическое насилие и физическое примерно одинаково ну, то есть ощущение стресса очень похоже.
2: Если говорить про э, психологию, то есть оставаться в психологическом поле, то я бы вообще бы не стал сравнивать кому хуже. Потому что это, э, как правило, не приводит ни к ничему хорошему. Потому что э, то, что происходит с теми, кто непосредственно находится в эпицентре, но вот хуже этого представить себе трудно. Или любое мое стрессовое состояние, каким бы сильным оно не было и каким бы растушительным оно не было для меня самого, скорее всего, окажется, если я буду сравнивать, значит, ну, гораздо меньшим. При этом совершенно не означает, что я от этого сам не погибну. Там, психологически, физиологически и так далее. Поэтому я бы не сравнивал. Второе, про жертвенность я еще хотел сказать, что у жертвенности есть одно очень неприятное последствие. Тот, кто приносит себя в жертву, рано или поздно выставляет счет за это. Не потому, что это плохой человек, или не потому, что он изначально планировал это сделать. Так просто работают психологические механизмы. То есть, когда все начинает успокаиваться, как-то хочется, чтобы эта жертва была отмечена. Это часто бывает бессознательно. Но это происходит, как мне кажется, всегда или почти всегда и это на опять таки длинной дистанции плохо влияет на взаимоотношения это может прям там, напрямую проявляться из серии что вот я там тебя тогда поддерживал а сейчас вот, мне плохо ты меня не поддерживаешь да как там, часто в семьях бывает вот. или же это может сопровождаться просто каким то поспудным ощущением несправедливости значит, или какой то обиды да вот в ответ на поведение другой стороны и это тоже мне кажется очень значимый фактор который должен был бы останавливать нас от того, чтобы приносить себя в жертву. Тоже важно знать, для того чтобы правильно выстраивать стратегию и защиты самого себя, и помощи, знать то, что свидетели насилия получают такие же или почти такие же психологические последствия, как и те, кто непосредственно ему подвергаются. То есть, по большому счету, мы можем приравнять пострадавших от насилия к свидетелям,
0: это мы говорим о, о таком большинстве, да, о среднем восприятии человеческом или о тех людях, у которых есть эмпатия? Потому что, наверное, тех, у кого нет эмпатии, не так воспринимают ну, знаете, насилие по отношению к другим.
2: Те, у которых нет эмпатии, ну или там, у которых она снижена, да, тут отдельный разговор, потому что я думаю, здесь я не могу сослаться на какое-то исследование, но мой практический опыт говорит мне о том, что люди, которые внешне не замечают того, что происходит, они все равно получают вот это воздействие. Это, как знаете, это как радиация. Вот не видно, но при этом убивает. И и здесь примерно то же самое. Я тоже встречаю людей, которые... Или там сообщения о людях, которые сейчас говорят, а что вы там... В общем, я как-то вот особо не переживаю. Все как-то там, ну, значит, там лично меня не касается, значит, и как-то более-менее, в общем... я в это не очень верю, если честно. Может быть, я ошибаюсь. Вот. Но мне кажется, что все равно это влияет и, и влияет естественно плохо. Другое дело, что опять-таки, как мне кажется, сейчас меньшинство тех, кто ничего не чувствует. Если говорить например про мужчин, да, или там про людей, воспитанных в традиционной такой культуре то да, конечно, вы, наверное, меньше увидите проявлений э, чувств по этому поводу. Труднее будет про это говорить, потому что такая классическая гендерная социализация по мужскому типу предполагает не разговоры, а действия. Хотя это ошибка, потому что разговор это тоже действие, только вербальное. И так на минуточку вся психотерапия построена на этом. А она точно работает. Но вот Думаю, что это в любом случае затрагивает и разрушает. И про это важно знать. Если вы этого не чувствуете, то просто знайте, что на вас это точно влияет. И предпримите шаги для того, чтобы себя защитить, даже если вы не видите опасности.
0: Хотелось бы мне еще поговорить про людей, которые встают на сторону автора насилия, так вы писали тоже, да, у себя в посте, которые, по сути, соглашаются с этим насилием, даже приветствуют его. Я в своем окружении, ну, не в своем дружеском окружении, а там один из подписчиков моих, согласился с этим насилием, оправдывая его там своими какими-то политическими взглядами. Слышала я от родственников своих, что они с таким тоже встречались. Мне очень сложно понять это, но, но вот все таки вот когда люди встают на сторону насилия, оправдывают его, Что это вообще говорит об этих людях? Лично вам. Лично мне,
2: мне, как специалисту по работе с темой насилия, говорит о том, что этим людям очень страшно, тревожно, и что они не нашли другого способа защититься от этих переживаний. Потому что ну, есть там механизм присоединения к агрессору. Этот механизм мы видим даже, например, в ситуациях домашнего насилия, насилия в близких отношениях. Например, когда человек, там, женщина, например, страдающая от, не знаю, от руки или от поведения своего там, супруга, вот, значит, находит для себя объяснение, почему это правильно. Ну, потому что надо выживать. И если нет другого способа, если я не чувствую, если в моей субъективной реальности нет другого способа выжить, кроме как согласиться с тем, что насилие оправдано, то я к нему прибегу. Потому что выживание, оно, ну, в общем, первостепенно. Это говорит о том, что у этого человека на данный момент нет другого выбора в его субъективной реальности.
0: Ну, То есть вы считаете, что те люди, которые поддерживают большая часть их, они это делают, чтобы выжить? Это их защитный механизм? Я думаю, что да. А как быть людям, у которых в ближайшем окружении есть такие люди, которые вынуждены с ними соприкасаться? Например, это их родители, или партнер, или близкий друг.
2: Но это тот, тот случай, когда хорошего решения может не оказаться. Так бывает, к сожалению. Если есть какие-то варианты для маневров, то я бы предлагал бы следующее. Значит, вот волевым усилием поставить на паузу обсуждение вот этих спорных вопросов. Например, если обсуждение спорных вопросов грозит вам тем, к чему вы не готовы. Ну, например, разрывом отношений они для вас слишком ценны. Так может быть, ну, в общем, с кем угодно, и с родителями, с другом, да, и с, там, с женой, с, с uh-huh. ребенком, только не очень понятно. Но с, с детьми, наверное, таких случаев не возникает или пока ими их меньшинство. Значит, если поставить на паузу невозможно, тогда э, сформулировать для себя очень коротко свою позицию и, э, значит, вот на эти как э, мантру ее повторять в ответ на м- попытки вовлечь вас в дискуссию. Например, не знаю, далеко не все люди там, обладают какими-то знаниями или возможностью оценивать там, геополитические, политические решения, вообще все то, что происходит вот в, в мире. Да? Но при этом у человека может быть четкая позиция, что там, никакая цель не оправдывает такое средство, как война, например. Это коротко и четко. А дальше, да, когда значит, вот, ну, все успокоиться когда-нибудь, я надеюсь. Да? Наверное, настанет время, когда будет можно без такого критического риска для отношений значит, про это говорить и это обсуждать. А может быть, и не настанет. Но главное, что происходит сейчас. А иногда, если ваш близкий человек ведет себя так, что вы чувствуете, что это насилие по отношению к вам, ну, например, он вас вовлекает чрезмерно да, в эту повестку, он или она не слышит о том, что, вам, что вы не согласны, что вам трудно, что вы не хотите про это говорить, или вы не хотите соглашаться с тем, что происходит. В общем, вы понимаете, что вашу свободу воли, значит, как-то на нее нападают, но иногда разрыв ⁇ это единственный способ. И, значит, вот просто физическое дистанцирование, это работает как в ситуациях домашнего насилия, да, когда вот уйти от партнера, который так себя ведет, бывает и... единственная возможность себя сохранить и защитить, так и в более масштабных и глобальных
1: ситуациях. Я понимаю про механизм Жертв видела его близко, в том числе, когда возят женщин в шелтеры от насильника, и они потом обратно к нему сбегают. Вроде все понимают, все понимают про насилие, про все, но я когда потом разговаривала, в том числе, со своим психологом, и она мне говорила о том, что для того чтобы осознать что-то новое, радикально новое, ну, чтобы выросли новые нейронные связи. Да? То есть это не какая-то там новость небольшая, а вот какой-то глубинный психологический подход, какие-то глубинные психологические связи нужно 6 месяцев человеку. Я к тому, что вот делать вот как раз вот с теми жертвами, которые пока не готовы видеть реальность, а мы на них напрыгиваем говорим, ну, увидишь же, наконец, увидишь, что это кошмар, ужас. Это ничего, кроме обратной ответной агрессии, не приводит. То есть сколько нужно времени психики на то, чтобы адаптироваться под новые условия?
2: Я не знаю, честно говоря, про про время, которое нужно. Думаю, что это тоже весьма индивидуально. Но я знаю про то, что для того, чтобы это случилось, нужно предоставить человеку возможность. И здесь вопрос, как мы трактуем, что что является возможностью, а что таковой не является. Если мы, как вы выразились, напрыгиваем на человека и говорим, вот посмотри, то есть светим ему фонарем глаза да, значит, или там экраном телефона, то, конечно, чаще всего это вызывает желание отмахнуться, отвернуться или значит, напасть. И это то, что, как мне кажется, не работает. А вот четко заявить о своей позиции, да, как я уже выше говорил, и дать человеку возможность узнать, если вдруг он засомневается или если вдруг он заинтересуется или захочет вот это важно а что такое дать возможность это э, сказать что ты можешь ко мне подойти и спросить и я тебе отвечу так кстати говоря с детьми правильно поступать да? то есть э, рассказать ему о том что э, там, родитель имеет ответ и если ты захочешь его услышать ты можешь подойти и его услышать вот в равных отношениях в партнерских это тоже вполне себе возможно можно э, осведомить, есть такое слово. В общем, рассказать человеку о том, где можно информацию подчеркнуть, если вдруг он захочет это сделать. Но давление, оно далеко не всегда приводит к положительным результатам, особенно если мы говорим про такие периоды жизни, когда все взвинчены, напуганы и так далее. В то же время, если я, может быть, сам себе отчасти противоречу, но в то же время совсем откатываться от давления тоже не обязательно. Важно следить за тем, чтобы давление было ненасильственным. А что это значит? Это значит, что оно не должно в себя включать критику, которую другой воспримет как неуважение или как атаку на собственное достоинство. И здесь опять-таки все индивидуально. Потому что мы все по-разному чувствуем и понимаем свое достоинство, и, соответственно, по-разному воспринимаем нападение на него. Поэтому только вы знаете про своих близких, про своих партнеров значит, как с ними лучше говорить. Ну, или, по крайней мере, вы можете об этом задуматься, поставить себе этот вопрос и начать искать на него ответ. Как мне оказывать ненасильственное давление, если я считаю, что это целесообразно, что это важно, но при этом не разрушить отношения, а приумножить их? Это трудно. Это трудно и далеко не всегда возможно. Про это тоже важно помнить, про свои ограничения.
1: Знаешь, самое главное из того, что сказала Станислав, для меня это то, что надо взять ответственность за свою жизнь и за свою психику. И постараться хоть какой-то порядок в этом хаосе навести. Потому что если ты действительно хочешь кому-то помогать, действительно хочешь как-то повлиять на ситуацию, которая сейчас происходит в Украине, то в первую очередь нужно воспринимать себя как источник этого ресурса. То есть если ты сам в совершенно убитом и не ресурсном состоянии, то ты ничего не можешь сделать. Это для тех людей, я говорю, которые, знаешь, может быть, слушая нас, скажут, да, блин, по сравнению с тем, что сейчас происходит там, в Мариуполе, угу. мои вот эти страдания, они все, в общем-то, не настолько важны и не, и не так важно. Даже если я сейчас саморазрушусь, в общем-то, какая уже разница, да? Так мне и Но надо. Так <смех> мне и надо, да, потому что, опять же, вот это чувство стыда, да, про которое Чувство стыда, говорили. чувство вины, да. Да, то, в общем, моя жизнь сейчас, в общем, не настолько важна. Но мне кажется, что давайте попробуем поискать все-таки, на что мы можем повлиять. Да? Может быть, мы можем помочь своей семье, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, каким-то своим друзьям. Подумать о том, а что я могу сделать для будущего, чтобы избежать такой ситуации. Может быть, я могу помочь как-то беженцам. Все что угодно. Все, что я могу сделать. Да? Постараться отнестись к самому себе конструктивно. Если даже не хватает сил и любви после такого жуткого стыда к самому себе.
0: Очень с тобой согласна. Вот это вот ощущение беспомощности, я знаю тоже это от знакомого своего психолога, что оно поддается какой-то коррекции, когда ты каждый день делаешь какое-то действие важное для тебя, и ты видишь результат этого действия. И вот то, о чем ты сейчас говоришь, да, это какая-то помощь этому миру. Она может быть любой и в любых доступных для вас форматах. Она вот дает это ощущение, но ну, какой-то, какой но силы, что что-то все-таки ты можешь действительно сделать. Мне понравилась вот эта вещь совет, который дал нам Станислав, что для того, чтобы помогать миру, нужно сохранять баланс между помощью другим и помощью себе. Вот он дал рекомендацию два раза помочь себе, один раз помочь другому, да, потому что иначе, если ты помогаешь себе, помогаешь другому, помогаешь себе, помогаешь другому, в итоге ты находишься на нуле. Но, конечно, у каждого, наверное, баланс может быть индивидуальный, но мне кажется, что это в каком-то смысле такой универсальный совет, что, конечно, прежде всего нужно надеть маску на себя и позаботиться о себе, и потом уже думать о том, как ты можешь помочь людям вокруг тебя. И многие психологи, которые занимаются с клиентами, которые работают терапевтами, они как раз говорят о том, что без заботы о себе невозможно помогать людям, невозможно давать им эту заботу, эти знания и помогать им проживать какой-то опыт. Поэтому, да, наверное, мой опыт такой, что я сейчас как-то пытаюсь находить баланс, и много чего взяла из этого интервью, из рекомендации Станислава. Немножечко мне стало полегче. Так что спасибо, Станислав. Спасибо вам.
1: Я думаю, что надо сейчас сказать, что, ребят, мы с вами. Мы понимаем то, что вы чувствуете. И нам надо из этого дерьма как-то вгребать. Давайте все таки это делать.
0: Да. Самое главное, что а мы... Друг у друга есть. Мы наши друзья, да, мы и наши родственники, мы наши слушатели. И когда я думаю о людях, которые есть в моей жизни, я понимаю, что не все безнадежно. Есть очень хорошие и добрые люди, и у меня вот есть вот эта надежда на какой-то здравый смысл и любовь и добро, которое все-таки, я
1: верю, должно победить. Обязательно скоро услышимся. Берегите себя, пожалуйста. Мы вас любим. И мы догадываемся, что вы все чувствуете. Обнимаем вас. Обнимаем вас. Друзья. Все, будет, ну, все будет хорошо,
0: но как-нибудь по-другому. Все будет по-другому, да. Мы будем для этого что-то вместе делать. Пока-пока, друзья. Пока-пока.